0: Våra till ett nytt frontavsnitt och idag handlar det om Operation Red Wings och Lone Survivor. kommer in i berättelsen har tre av spaningsstyrkans fyra soldater dödats. Den enda överlevande, sjukvårdaren Marcus Luttrell, har skadad lyckats ta sig 11 kilometer från platsen där striderna ägde rum. Då kommer han fram till ett vattenfall och hela tiden under den här flykten då har han varit extremt törstig och letat efter vatten hela tiden för han har ju tappat sin vattenflaska då. Nu är vi vid det här vattenfallet och han tänker smidigt glida ner för en sluttning och vidare ner i floden mm. för han är en bit upp på berget och bredvid vattenfallet. Mm. Och det här går ju fel då när han ska försöka smidigt glida ner för den här sluttningen utan han faller fritt med huvudet först och han slår huvudet i en sten i floden och slår upp knäna i ansiktet och blir medvetslös igen. Mm. Och sen när han kvicknar till så ligger han vid stranden bredvid det här vattenfallet då. Och då dyker upp folk med vapen Och då blir han för första gången riktigt förbannad och försöker ställa sig upp. Men benen funkar inte. Så han kan inte ställa sig mm. upp utan han ramlar omkull. Och bakom honom tio meter bort så dyker en man upp och ropar «American! American!» Och han snurrar runt med vapnet i färdigställning men skjuter inte. Och han kan efterhand inte förklara varför sköt han inte. Och man närmar sig och frågar «American! American!» Och Luttrell frågar honom, Taliban, Taliban. Och sen frågar afghanen, shampoo, hydrate, shampoo, hydrate. Och, och liksom, det har något med vatten att göra. I alla fall. Han for, ja. förstår fortfarande inte idag vad då, shampoo, hydrate, vad har det är med sakerna att göra. Men det kommer fram ett gäng barn och ger honom vatten. Och när de vänder på honom så blir de nedstängt och blod. För han blöder ganska Nej. kraftigt igen då från sina skador. De vuxna männen som har omringat honom där de konfererar vad de ska göra- då lyckas ett av barnen förklara för Marcus så här mm. att, jag såg dig falla ner för berget very long fall whole village så very funny big joke. <laughs> de har sett honom liksom ramla ner Kom. från de här jävla bergssidorna då. Oh. Men Sen kommer fyra män och lyfter upp honom och bär ner honom till en by och de sätter honom i utkanten av byn och han får så mycket vatten han kan dricka och sen bär de in honom i ett hus och klär om honom naken. Han tuppar av men de ger honom första hjälpen och så tar de på honom afghanska kläder med mm. hatt och allting. Och vid den här tidpunkten så hade det ett väldigt långt skägg så på avstånd så skulle mm. han kunna passera som mm. afghan om man inte tittar ja. riktigt noga. Och efter några timmar då sparkas dörren in. Då är det talibanerna som är där. Och de närmsta sex timmarna utsätts han för en brutal behandling. Och i filmen då släpas han ut och ska halshuggas. I verkligheten så lämnar de inte huset överhuvudtaget utan förhöret och allt sånt äger rum där inne. Mm. Och han åker på rejält med stryk och bland annat bryter de handleden på honom med en kolvstöt. Mm. Vet du skillnaden på kolvslag och kolvstöt förresten?
1: Mm.
0: Om du tänker dig att du mm. håller en automatkarbin eller ett mm. gevär i färdigställning. Om mm. du svänger runt det upp med mm. kolven, det är en kolvslag. Mm. Men om du håller... Eh, Ja, ja. karabinen bak och fram så att säga med kolven framåt ja. och slå med den ja, det är en, en kolvstöt. På samma sätt finns det då pipslag och mm. pipstöt också mm. Hur som helst, de knäcker handleden på honom med en kolvstöt, men men Luttrell märker ändå att det inte är en enda av dem, för han åker på det helt med stryk, med knytnävar och sparkar. Men han märker att det är ingen av dem här som kan slå någon riktigt hårt. De har liksom mm. inte tekniken få klappa till någon mm. riktigt ordentligt. Utan det blir mest spontana sparkar och slag. Och de berättar för honom att hans kamrater är halshuggna och att nu är det din tur. Och han tror dem inte. För han tänker, nej, det säger de bara för att syka mig. Och så berättar de att de har skjutit ner en helikopter. Han tror mm. dem inte. Han tänker att det gör de bara mm. för att försöka knäcka mig och jag tänker mm. inte bli knäckt av de här lögnerna. Efter sex timmar då ger sig talibanerna av och han märker att de lyder, talibanerna lyder och har respekt för byälsnen som kommer in. Och då kommer även byborna in i huset och lyfter upp honom och bär iväg honom och stänger in honom i ett hål i marken i 27 timmar. De gömmer honom där. Mm. Och under den här tiden hör han att det pågår strider utanför. Och de följande fyra och en halv dagarna flyttas han runt i byn och runt mm. omkring byn. Och när huset här blir beskjutet så flyttar de på honom. Mm. Och han fattar inte riktigt vad det är som pågår. Men det finns en tradition som är flera tusen år gammal. Och det går ut på att om du kommer till en by och är i nöd och behöver hjälp. Mm. Så är det en sak för byborna att hjälpa dig. Ja. Du blir deras gäst. Mm. Och då spelar det ingen roll om bybor dödas för att skydda dig. De gör det ändå. Mm. Det är alltså, De har tagit dig under din vård. Och då får de mm. absolut inte, inte under några som helst omständigheter till att du skadas. Nej. Även om det stryker med bybor på kuppen då. Mm. När han fattar hur det här funkar. När han får det här systemet förklarat för sig. Så ber han byborna att ja, men lämna över mig till talibanerna. Så behöver inte mm. fler bybor dödas. Mm. Men de avförde honom och svarade nej, vi har sagt att vi inte ska göra det.
1: Mm.
0: En dag så ligger han vid en flodbädd och då kommer det tre bybor och lyfter upp honom och bär iväg honom. Och han är förlamad och kan inte gå vid det här laget. De bär honom upp för ett berg och plötsligt hör någon säga hans namn på engelska och det är två army rangers. Och de tar in honom i ett hus och ger honom första hjälpen och lägger om skadorna. Och efter fem minuter börjar han inse att fan, jag har blivit räddad av armén. Jag tillhör ju flottan. Det här kommer jag få höra länge. Uh -huh. Navy SEAL, räddad av uh -huh. rangers. Uh -huh. Uh -huh. Och, och sen kommer helikoptern in för att hämta dem. Och det pågår strider runt omkring dem. Och helikoptern landar och Luttrell kommer ombord och förs till Bagram Air Force Base. Och Bagram Air Force Base, det var ju den vi pratade om i Storm 333-kuppen mm. i Kabul. Det är fortfarande det. samma flygfält. Innan han får sjukhusvård när han väl kommer till Bagram så är han ganska illa skadad och vill mm. ha sjukhusvård. Men nej, först ska han debriefas så han, de tar in honom i ett debriefingrum. Och då får han reda på att Murphy lyckas få iväg ett samtal och en styrka var på väg för att rädda dem. Mm. Men när deras helikopter ska landa så blir den nedsjuten av ett raket, tyvärr, och alla mm. ombord dog. Det var ju det som talibanerna hade sagt till honom, men han trodde ju dem inte. Mm. Han trodde ju att de bara sa det för att syka honom problemet var att styrkan som blev nedskjuten, det var resten av Luttrells pluton som var ombord på helikoptern. Och det var de som visste vad som pågick med Luttrells grupp, eftersom det var hemligt. Det. Så när helikoptern blev nedskjuten så hamnade den händelsen i fokus och då tänkte ingen på de andra som Nej. var nere på marken där. Och Luttrell visar på en karta att de kan hitta kroppen efter Murphy, Axelsson och Dietz. Och Murphy och Dietz påträffas dagen på, och Luttrell först till ett militärsjukhus i Tyskland och efter elva dagar får han beskedet att de har hittat Axelsons kropp. Och den hittade de fem kilometer från platsen som Luttrell hade uppgivit först på kartan då. Mm. Sen var det rehabilitering för Luttrells del och sjukhusvård och det tog ett år innan han kunde börja tjänstgöra igen och då kom han till Irak. Och i, han är i Ramadi 2006 och han är på tredje våningen i en byggnad när ett rakettivare träffar. Och han faller och pajar bägge knäna. Och då var det dags att bli pensionerad. Det gick inte att laga dem. Mm. Och enligt Luttrell så var det den värsta dagen i hans liv när han fick höra att han inte kunde vara nejvisil längre. Mm. Då var det stopp med den karriären. Okay. Så han åkte hem till Texas och gick in i en depression. Och det var först när han träffade sin blivande fru som det började vända igen. Samtidigt så är det han och en författare som skriver boken Lone Survivor ihop och den kommer ut i juni 2007 och den kommer ut i juni och redan i augusti så har Universal Studios köpt filmrättigheterna för 2 miljoner dollar och den börjar filmas i september 2012 med Mark Wahlberg i huvudrollen och den premiär 2014. En annan intressant grej det är att Luttrell han har en liten biroll i den här filmen och han dyker upp i några scener och är bland annat med ombord på den helikopter som blir nedskjuten. Han var även med i ett annat sammanhang. Han uppmärksammades i amerikanska medier 2009. Han var hemma i Texas och mitt i natten hör han ett skott. Ja, nu är det ju Texas i och för sig. Mm. Men han går ändå ut för att kolla. Han har med sig sin 9mm-pistol såklart. Det är ju Texas. Ja. Då visar det sig att då är hans hund i l En gul labrador. Och han bestämmer sig för att få tag på förövarna. Och han ser en misstänkt bil en bit därifrån. Så han kryper under ett staket och närmar sig bilen med pistolen höjd. Han är ungefär 20 meter ifrån den. Då sticker bilen iväg. Och Marcus Luttrell slänger sig in i sin bil. Eller ja, det var faktiskt en, en pickup, Det är ändå mm. Texas. Ja. <laughs> och följer efter hundmördarna då. Mm. Och han ringer 911 och berättar vad han är. Och han, han ger sig inte utan han följer efter de här hundmördarna då genom tre counties i hastigheter upp mot 180 km i timmen. Och han säger till larmoperatören och det här samtalet mm. finns inspelat om man vill googla mm. på det. Så är det Marcus Luttrell 911 operator Aha. så det finns det samtalet inspelat då när han mm. jagar hundmördarna i sin bil och ringer larmcentralen. <laughs> ja. Och han säger bland annat till larmcentralen att det är bästa är att ni får fram poliser som tar de här killarna för om jag tar dem så kommer jag att döda dem. Och det vet han ju hur man gör. <laughs> han hade väl pistolen med sig också. Så. Mm. Och Luttrell, tyvärr så lyckas Luttrell inte hänga på de här bovarna utan de kör ifrån honom då. Men polisen stoppar dem och griper dem. Och de blir mm. dömda för djurplågeri. Och i det här området där Marcus Luttrell bodde där mm. har 500 skjutits ihjäl totalt. Då. Mm. Så de här förövarna de döms till döden. –Nej, det gör de inte. <laughs> Nej, Okej, okay, även om det här är Texas. Ja. Nej, Den ena förövaren får två års fängelse för djurplågeri och den andra får fem års villkorlig dom. Det är ju ganska styva straff för att ja,
1: vara
0: 7600 ta... ja. blir det totalt då. Mm. Seriehundmördare. Men nu har vi ju en annan figur som har figurerat i det här dramat, och det är Ahmad Shah som de aldrig lyckades få tag på. Och det visar sig i efterhand att det var han som ledde styrkan som attackerade Marcus Luttrell och hans mm. grupp. Men i april 2008, då transporterar Ahmad Shah en kidnappad finansman i en bil, och han kommer till en pakistansk vägsbär i Kunar-provinsen, men han stoppar inte. Och det bryter ut en eldstrid med pakistansk polis och Ahmad Shah dödas i den här eldstriden. Mm. Så, så slutade historien om Ahmad Shah. Mm. Och även historien om Operation Red Wings och The Lone Survivor.
1: Jag har sett en krigsfilm. En? Ja. <laughs> den heter Field of Lost Shoes. Och från 2014. Det är inga speciellt kända amerikanska skådespelare i den. Men den handlar om det amerikanska inbördeskriget.
0: Vad intressant för jag fick nämligen en fältpostfråga från en lyssnare nyligen. Mm -hmm. Som vill ha tips på någon bra film mm. om inbördeskriget, inbördeskriget. Och jag har väldigt, väldigt dålig koll på ja. det.
1: Några andra än Gettysburg och Gods and Generals förmodligen jag att han ut efter det är väl de mest, mest spridda som handlar om inbördeskriget.
0: Men jag såg ju tv-serien Nord och Syd. Ja, Och McKayen, ja, Han ju är ju med
1: där också på Nordsidan. Ja, han det stämmer. Men den här ganska ny film då om inbördeskriget. Sean McNamara heter, heter regissören. David Arquette är med. Är väl den mest kända av skådespelarna där. Och han är inte speciellt känd han heller. Skulle jag säga. Jo, inte. Han är ja.
0: med i screenfilmerna.
1: Ja, just det. Den här utspelas under alldeles mot slutet av inbördeskriget. 1864. Det är knappt ett år kvar av, av kriget. Och det går ganska dåligt för sydsidan. I Virginia... Som är en av de främsta staterna då i sydsidans koalition. Så ligger Virginia Military Institute. En kadettskola Som hade nästan lika hög status som West Point. Fast den, den utbildade inte. Det var en militär utbildning. Den gjorde inte att du automatiskt blev officer i. I armén vid den här tiden, utan du kunde hamna få en civil karriär ungefär. Det finns den typen av militärskolor i en del länder där du, där du kan få så att säga, en väldigt militärliknande utbildning. Men eh, Virginia Military Institute hade väldigt hög, hög klass på sin utbildning eh, under den här tiden. Den eh, här filmen den handlar om de unga kadetter, de elever som gick på den här skolan som plötsligt kallades ut för att understödja sydsidans, en styrka från sydsidan som skulle stoppa en amerikansk invasion via Tjernandoa-Dalen som var en sån här kanal eller marschväg mellan nord och syd som man använde nästan som en trafikled för arméer under, under inbördeskriget. Det var viktigt att stoppa Nordsidans anfall till varje pris just för att kunna berga skörden i Virginia så att folk fick mat och äta helt enkelt. Så därför var det stor vikt att inte, inte Nordsidan skulle kunna härja på den på landsbygden och bränna säden på fälten och så vidare. Men mot slutet av kriget då är det väldigt svårt att få tag på trupper för, för sydsidan. Många har ju stupat redan. Vid analkande fara så kallar man ut 257 kadetter från den här skolan och det är pojkar som är i åldern 15-21 år. Det här är en verklig historia. Det var ett slag som utspelades den 15 maj 1864 på en plats som kallas för New Market i Kännande Dalen. En flaskhals där man valde att stoppa nordsidans trupper. Nordsidan leddes av en general som hette Franz Sigel. Och sydsidans befälhavare heter Beckenridge, general. Och det var meningen att de här pojkarna då, som inte hade varit ute i kriget, och många av dem var väldigt unga, var praktiken barn, de skulle bara vara med som en reservstyrka och skulle inte sättas in på riktigt. Hade man sagt eller intalat sig själva på sydsidan, är du reserv så finns alltid risken att du blir använd i strid. Och det var mycket riktigt det som inträffade under det här det uppstår en lucka i fronten och de här pojkarna sätts in i den här striden och det de brister i militär kunskap kompenserar dem med ren entusiasm och genomför ett i princip nästan självmordsanfall mot de amerikanska linjerna som sedan drar med sig de övriga sydstatstrupperna i anfallet och de lyckas under svåra förluster erövra ett ett eh, amerikanskt artilleribatteri med flera kanoner. Och blir eh, på grund av det odödliga i historieböckerna i sydsidans historieskrivning. Och eh, det här har man då gjort en spelfilm om. Med, där man får följa flera karaktärer från det här, eh, den här militärskolan. Från skolan och marschen till fronten och så ut i själva fältslaget. Lite grann som... Eh, Ja, ska man säga?
0: 71 An Into the Fire, den ja.
1: sydkoreanska
0: filmen har du sett den? Ja, precis. Syd sydkoreanska mm. studenter som slåss mot nordkoreanerna.
1: Ja, just det. Lite grann anslaget i den påminner om i Ryan. Lite i den dess efterföljd att det börjar i nutid och slutar i nutid och sen förs man tillbaka till tiden för själva slaget då. Så det börjar på Virginia Military Institute idag i nutid med ceremoni, minnesceremonier och så vidare och så får man komma tillbaka så det är väldigt patriotisk inramning som mycket, många amerikanska krigsfilmer är mm. naturligtvis, det får man ju hålla i, hålla i minnet men jag skulle ändå säga att den är inte alls oäven som film det är inte den bästa krigsfilmen jag har sett men det är långt ifrån den sämsta är det? så att den som är intresserad av det här skedet av militärhistorien tycker jag det är en klart sevärd film
0: Lär man sig mycket eller kräver några förkunskaper. Jag, mina kunskaper till exempel när det gäller amerikanska inbördeskriget, Okej, okay, jag känner till grunddragen nord och syd, General Lee på ena sidan, mm. Lincoln på andra, bla bla bla. Ja, och sånt, men ja. i övrigt så vet jag ju väldigt, väldigt lite. Mm. Även om jag vet om att amerikanska skolelever
1: drillas. i, ja, De kan få få det på sina fem fingrar. Ja. De
0: kan ju allting om ja. Gettysburg och The Gettysburg Address och ja.
1: när du, även, även med ganska grunda kunskaper i det här så... Kan du se filmen? Det skulle jag, skulle jag nog kunna säga. Och det kan ju vara så att den till och med väcker ett intresse att läsa vidare om inbördeskriget hos många. Men som historia betraktat så är den, är den ganska okomplicerad. Just om de här pojkarna då som man får följa och man inser vilka av dem som klarar sig och vilka som inte gör det. Och så har man naturligtvis lagt in en liten kärlekshistoria också mellan en av kadetterna och... I en annan. Kan en, en flicka på, av fin familj. Där, är det tror jag inte. En flicka av fin familj. Det är Southern Belle? <laughs> <laughs> ja, typ. <laughs> Och. Uh, för det är väl för att bredda publiken, antar jag. Så att man. Så har man lagt in det. Men som sagt, inte en uh, oväven film alls. Och att den då heter Field of Lost Shoes beror på. Att det här slagfältet var så lerigt så att när striden var över satte väldigt många skor kvar i leran. På olika håll. Man hade blivit av med dem under framryckningarna. Och den, den åskådliggör väldigt mycket hur ett slagfält såg ut på den här tiden. Och hur drabbningarna gick till. Så, så det, det, det har man, det har man fydrat, gjort alltså. tidstroget. Ja, det finns ju massor av folk, människor borta i USA som sysslar med... Reenactment re då, yes. som spökar ut sig i syd- och nordstatsuniformer och, och håller på med det här. Och, så att det är ju ingen brist på statister om man vill få till ett helt regemente eller en brigad med, med soldater från den här tiden.
0: Jag har hört att de mm. som håller på med just det amerikanska mm. inbördeskrigets reenactments, att de är mm. extremt nördiga mm. när det gäller att det måste vara exakt rätt knappar, exakt rätt
1: textilier. Det får ja. inte vara en söm som Nej. inte är tidstypisk. Nej, Precis. Det, det är lite så. är det. Jag har själv varit på och sett en sån här reenactment i USA för ett par år sedan och det är oerhört noga. Och det är ingen som går och pratar i sin iPhone? Nej, det är inga iPhones uppe och de, de tar det här på stort allvar. gör de. Det är inte mycket självdistans i det kan man säga och... Nej, men det är, är en del av deras historia och mm. den har
0: haft mm. en väldigt, väldigt stor påverkan precis på USAs ja, utveckling
1: och, och det vill de, vill de skildra på något sätt. Vissa, vissa skriver böcker, vissa läser böcker, vissa klär ut sig i uniformer för att visa. Och det, fin, det, finns någonting som är, det finns någonting i det också måste man nog erkänna som gör att man åskådliggör saker i historien för, för många så här kunde det se ut, så här såg soldaterna ut och, och så här betedde man sig på slagfälten och så här kunde det låta till exempel och man ger, det, man ger väldigt mycket intryck. Hur, hur låter det när man avfyrar fyra kanoner samtidigt och hur låter det när man, ett regemente skjuter med musköter? Så vidare. Bara sådana saker bidrar till att ge den historieintresserade dimensioner av det här, även om man ibland kan ifrågasätta en del av de här människornas mentala hälsa. Mm. Mm. Men överlag när det gäller ja. reenactment så handlar
0: det ja. också om att bevara historia. På ja. ett sätt att mm. det blir som ett levande museum på det, ja, just det. viset. Fast precis. Det, det är mer i vanliga fall på en museum mm. så ligger en artefakt i en monter. Ja. Och så kräver den en berättelse för att den här prylen överhuvudtaget ska bli intressant. Ja, precis. Medan här utdelar sig historien så historien. Här sätter man in det, i, man in det i ett gången. sammanhang även. Ja, så det, är så bra att,
1: det, det, det måste jag säga att det var oerhört... Att se det här i verkligheten, det var väldigt suggestivt och otroligt häftigt. Mm, men, jag måste jag, men, säga.
0: Men, men jag vet mm. om att det finns ju mängder med mm. reenactment i ja. USA ja, som håller på med inbördeskriget just. Ja visst.
1: Hur, hur mycket som helst ja, så... gör det. Och så att när de gör de här storfilmerna så är det ju då är det ju ofta reenactment-människor som är med som statister. Mm.
0: Och just det, jag sa det att vi hade fått en fråga om just det här. Mm -hmm. Det är Sam i Stockholm med det som har tagit av sig. Han ville just ha tips på filmer som mm. handlar om amerikansk inbördeskriget. Mm. Field of Lost Shoes. Field of Lost Shoes. 2014. Men du nämnde även några andra. Du nämnde Gettysburg. Ja,
1: Gettysburg då som kom på 90-talet. Och eh, snuskit långfilm med flera timmar som eh, ganska detaljtroget. Håller sig till skildringen av, av slaget och vem som sa vad och var stod de och var, var de när de sköt på varandra och, och så vidare. Som skildrar, skildrar de olika striderna under tre dagar där. Ofta sedd film och sen finns det en jättelång film som heter Gods and Generals också som handlar om inbördeskriget på nord- och sydsidan. Och sen har vi ju då nord- och syd, som du sa, tv-serien. Eh, sen... Eh, är jag lite osäker på, sen kan jag nog inte nämna fler på raka arm som har med det att göra. Men jag ska ta lite titt i filmbiblioteket och se om vi kan plocka fram några fler, fler exempel.
0: Mm. Men nu blir till och med jag intresserad mm. av att se filmer, den här filmen mm. om amerikanska inbördeskriget. Mm.
1: På Youtube finns det många bra dokumentärer. Om amerikanska inbördeskriget. Och för den som, för den som <coughs> är intresserad av inbördeskriget- eh, och eh, funderar på att eh, tränga in lite grann i den sfären- så finns det en serie minidokumentärer- eh, Civil War in Five Minutes- som handlar om olika aspekter. Allt från eh, Gettysburg och Vicksburg och Bull Run- och de olika slagen- till- eh, vilka var generalerna? Vilka var de politiska ledarna? Hur var det att vara artillerist under inbördeskriget? Vad använde man för, för gevär? och Hur var livet för soldater? Och så svara på massor av frågor på fem minuter. Med föreläsare, animationer och dokumentärbilder. Hittar man lätt. Och det, det är organisationen som har hand om de här slagfälten som ligger bakom som sköter om många av de här minnesplatserna som ligger bakom de här dokumen, minidokumentärerna. Och så finns det förstås massor av annat sånt också om man söker på Civil War på nätet så hittar man mycket av den varan. Jo, har du sett Eye in the Sky?
0: Nej, men jag känner igen det. Ändå. Det handlar om drönare va?
1: Det handlar om drönare. Man kan kalla det för en drönartriller till och med skulle man göra det är den kom, den kom här om året och eh, det är eh, Alan Rickmans sista roll innan han dog just det han spelar en brittisk general i den här filmen och Helen Mirren är en brittisk överste
0: det var ingen dålig lista där då. nej
1: som leder ett special, specialförband ja, i den här filmen får man följa Befälskedjan i, inför och under ett drönaranfall och vad som händer på marken samtidigt. Uh, och uh, alltså, den är oerhört dramatisk och visar någonting av de dilemman som man hamnar i när man genomför de här drönaranfallen mot uh, terroristledare och uh, Krigar, krigsherrar, och andra personer som USA och Storbritannien vill slå ut från luften. Och. I eh, vilken svara på många grund och den behandlar sådana här grundläggande frågor som eh, i vilken utsträckning ska man ta hänsyn till civilas liv och så vidare och så vidare. Vilket gör att den är, den är väldigt tänkvärd. Den är. Eh, Känns väldigt trovärdig och den, den utspelas då på tre platser samtidigt. Dels i Storbritannien där Mirren då sitter som överste på ett kontor och generalen sitter på ett annat kontor. Och på Hawaii där drönarpiloterna sitter i små, kan man kalla det för tv-spelspoddar ungefär och styr drönare på andra sidan jordklotet, nämligen... Så flyger de kring i Kenya och eh, ovanför Nairobi och eh, väntar på klartecken att slå till mot ett eh, hus där eh, terrorister håller på att förbereda ett eh, självmordsattentat. Och man håller på att montera bombbälten på frivillig, frivilliga och eh, där inne finns två eftersökta terrorister. Internationellt eftersökta. Och eh, de komplikationer som uppstår på vägen i sista minuten och så vidare. Som gör att det blir eh, betydligt mer komplicerat än man har tänkt sig från början. och eh, alltså den, En väldigt tänkvärd film som är eh, väldigt spännande. Måste sägas också rent filmberättartekniskt. Och som ändå anlägger ett väldigt kritiskt öga på det här. att Vad är det vi håller på med? Vad är det, hur använder vi den här tekniken egentligen? Och vad är det för pris vi är beredda att betala för att genomföra det vi gör? Och den har fått väldigt goda recensioner utomlands. Och jag såg den själv här om veckan. Den är väl förtjänt av de recensionerna kan man väl säga. Och Helen, både Helen Mirren och, och Alan, Rickman. Alan Rickman gör trovärdiga gestaltningar av officerare och väldigt gåpåiga karaktär, karaktärer då, som bara vill lösa ett problem medan andra talar om de politiska komplikationerna av samvetets röst och i vilken utsträckning ska det råda, i vilken utsträckning ska man, ska man ta hänsyn till sådana aspekter på marken. Ska man bara slå till och sen glömmer vi det här eller ska vi, måste vi klara ut en massa saker och vara klart för det så att vi inte blir lika känslolösa som terroristerna vi dödar. Och de här diskussionerna kring drönare, de
0: har ju dykt upp på senare år och det är just det här med att det sitter en operatör på andra sidan jorden i en bunker någonstans mm. och styr. De här, och var ligger ansvaret? Mm. Är det, jag menar om det mm. blir civila dödsoffer så rycker de på axlarna och säger bad intel. Mm. Ja, det var dålig underrättelse. Ja. Och det höll inte hela vägen. Nej. Och sen lyfter ju det här krigföringen till en annan nivå. Precis. Det vill säga att när du plötsligt är utsatt för drönarattacker. Vem mm. är det som är ansvarig för att ditt mm. hus blir sprängt eller dina anhöriga... Mm. dödas, det blir ju väldigt, väldigt opersonligt skillnad om ja. det är en person som kliver in med ett mm. vapen och skjuter mm. att då finns det en person som är ansvarig, mm. men när finns de ansvariga på så långt avstånd?
1: Mm. Och jag kan garantera att en del av filmen ska, utan avslöja för mycket kan jag säga är väldigt hjärtskärande mm. är den, så att eh, klart sevärd film mm. ur många aspekter och rent militärtekniskt för alltså frontens publik, den ger en klar bild av hur Uh, hur uh, en uppfattning om hur det kan gå till bakom kulisserna vid drönarinsatser. Det vet vi ju inte så mycket om eftersom det är militär hemligt på såna saker. Men, men uh, det här känns som en trovärdig bild av hur det kan, hur det kan gå till. Och den heter Aynaskaya.